0: La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda, para contarla. Estas son nuestras historias. Soy todo lo que recuerdo y vos... Muy bien, eh, pasaron tantos años y a mí me sigue emocionando, se me sigue poniendo la piel de gallina cuando escucho este discurso del general. Y bueno, para hablar de, de su partida, estamos en línea y tenemos el enorme placer de saludar a Hernán Brienza. Hernán, Claudio Angelini, quien te habla, y Daniel Gerin te saludamos de Radio Nacional Valle Blanca. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para bueno, todos para todas bueno muchas gracias y eh, sabemos que estás ahí ocupado con alguien de un añito y medio más o menos no, no, mañana cumple un año ah mañana cumple un año bueno sí. qué maravilla qué maravilla así que bueno te agradecemos atendernos pese a cortarte un ratito de disfrutar con, con ese chico ¿eh? bueno muchas gracias bueno este el disparador de esta charla es justamente la partida de, de General Perón ¿no? y y todo lo que pasó antes y lo que pasó después. Eh, entonces, la otra vez nos preguntábamos en reunión de producción, bueno, el primero de julio del 74 se murió Perón. ¿Cuándo resucitó? Y sí, uno podría decir que no murió
1: nunca. <risa> este, por, a, en función de esta pregunta que nos estamos haciendo ahora, ¿no? Si, si nos hacemos esta pregunta es porque todavía está de alguna manera eh, presente, ¿no? y que está presente en la política argentina desde hace muchísimos años. Estuvo presente cuando estuvo fuera de poder, cuando estuvo en el poder, cuando estuvo los 18 años que estuvo fuera de poder, eh, el, el, en su regreso, en la muerte y después de su muerte, ¿no? Eso es, es este, verdaderamente eh, curioso y, y único en la, en la historia argentina, ¿no? Con esa, sobre todo con esa fortaleza, ¿no? O sea,
0: una presencia que no cesó nunca, digamos así.
1: Una, una presencia que persiste, como dicen aquellos peronólogos que hablan de la, del
2: peronismo como una persistencia política, ¿no? Hernán, Daniel Gritte, te saluda. Un, un gusto volver a charlar contigo. Hace unos días escuchaba el, el discurso de Xi Jinping, en el, el centenario del Partido Comunista Chino, y me encontré con... Con, por un momento dado en las referencias que hace a Mao Zedong eh, Xi, eh, me encontré con un no voy a decir un paralelismo pero con un personaje histórico, contemporáneo que se trascendió y que hoy está vigente en China Mao y, lo, y, 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 y caigo en Perón y, me, y no encuentro a otro en la historia de, de la humanidad hay otro que tenga esa no sé si lo, lo que yo dije coincidís ¿Y si en la historia de la humanidad encontrás a alguien que tenga esta persistencia o, o esta generación de un de un esquema, de un paradigma político que lo trasciende a sí mismo y se prolonga en el tiempo?
1: Bueno, yo creo que sí que hay muchos líderes, ¿no? Algunos líderes positivos y algunos líderes negativos. Eh, pero sí creo que, por ejemplo, en Francia la figura de De tiene una impronta tan fuerte como la de Perón, ¿no? Eh, en, en términos negativos se encuentran muchos, eh, muchos este, líderes. Pero lo que, lo que sí creo es que en Latinoamérica no hay, no hay ninguno de la talla de él por, por la caracterización de organización política, ¿no? Pero, pero creo que también eh, los ejemplos de Fidel Castro o incluso de Che Guevara que no tuvo esa construcción política, pero sí tuvo una fuerza mítica muy fuerte, ¿no? en el cual de es conocido el che es conocido en cualquier rincón del planeta y, y su, su cara eh, adorna paredes eh, insospechadas de, jueves, de jóvenes a lo largo y al ancho de de toda el, de todo el mundo ¿no? con Perón no ocurre eso pero sí es cierto que su importancia en, en, en su propio país es, es este lo hace imprescindible a la hora de de pensar en, en esos líderes políticos, ¿no? Pero uno podría pensar también en, en, en líderes negativos, ¿no? Digo, que eso todavía está presente en Rusia, ¿no? En muchas discusiones y en muchos debates, con todo lo brutal
2: que ha sido y todo lo, lo positivo que ha sido en otras cosas. Por el Rusia también, seguramente. y Ahora, este este peronismo, o, o este de cuando resucitó si no murió nunca, eh, la, la proyección del de, de, de peronismo, ¿por qué permite que sea tan contradictorio el, el, los que, las posiciones que el peronismo ha tomado, post perón y pre-perón, en el, en, el, en el devenir histórico, a tomar posiciones, no voy sido enfrentadas entre sí, pero sí contradictorias? Eh, no sé, Menem nadie puede discutir que era peronista y nadie puede discutir que Kirchner era peronista. Sí, nadie puede discutir que
1: Irigoyen eh, era radical, que Alvear era radical, que Alfonsín era radical, que Macri y, y es un gobierno dentro del radicalismo, con lo cual este, tenemos tantas diferencias dentro del radicalismo como el peronismo, y me voy a poner un poco más, este, eh, más incisivo, y les voy a decir que Juan B. Justo, Palacios... Eh, Santucho, Wiener eh, y eh, no me acuerdo. Siempre creo que Giolli eh, eran nomás. socialistas, ¿no? ¿No? eran de izquierda.
2: Eh, don Américo sí. era así del, del Por lo tanto, yo
1: no, no sé cu cuánta diferencia hay dentro del periodismo que no hayan otros partidos políticos, ¿no? O sea, ¿tenemos eh, que... uno podría decir que la derecha, la derecha es cier tiene cierta cierta coherencia, por ejemplo, ¿no? pero tampoco podemos decir que es lo mismo Macri que Videla o que es lo mismo eh, De la Rúa que este, eh, la dictadura de Hamburgo y Rojas, tampoco podemos decir lo mismo, entonces también hay contradicciones en casi todos los movimientos políticos. Yo creo que si uno hace un paréntesis del momento etario y epocal del menemismo, eh, el peronismo tiene ciertas continuidades más que rupturas pero es cierto que el menemismo no solo puede desperonizar pero también es cierto que es muy contradictorio al peronismo tradicional
0: ¿no? Claro, digamos que la contradicción forma parte de la naturaleza humana y, y se refleja en, en todo movimiento más cuando es un movimiento tan amplio, ¿no es cierto? Sí, sobre todo cuando es un movimiento eh, que
1: tiene un, uh, un fuerte anclaje en lo pragmático, desde de su propio conductor, ¿no? Si uno lee conducción política, en, ahí más que una cuestión dogmática, lo que encuentra es una gran defensa de la pragmática, ¿no? Entonces, si, si la pragmática es, es tan central en la acción política de un movimiento, eh, es lógico que haya contradicciones, ¿no? Eh, solamente no hay contradicciones en las organizaciones dogmáticas, ¿no?
0: Correcto. Bueno, difícilmente las organizaciones dogmáticas puedan gobernar mucho tiempo. Claro, porque no tienen la suficiente flexibilidad para ir adaptándose a las realidades que van enfrentando, ¿no es cierto? Y porque la acción política además requiere plasticidad, ¿no? Sin ninguna duda. Ahora, ¿y qué papel asigna Hernán? al, digamos, aspecto, si vos querés, afectivo, o sea, lo de los sentimientos, porque a mí me parece que es una dimensión, sí, un poco única en el peronismo, el sentimiento. Yo creo que el, el antiperonismo,
1: como dice Alejandro Grimson, es tan sentimental como el peronismo, porque ese odio irracional de gente que gana plata con el peronismo y odia al peronismo no se puede explicar si no es en cuestiones afectivas. Eh, y yo no estoy muy de acuerdo en que el peronismo sea un sentimiento, ¿no? Yo creo que el peronismo también es una razón. Eh, porque la lógica de condenar al peronismo a
0: ser solo un sentimiento es una forma de irracionalizarlo, ¿no? O sea, vos decís que hacer, hacer hincapié en un valor tan importante, pero de alguna manera bajarle el precio, eso es lo que vos me estás diciendo. Porque te irracionaliza, ¿no?
1: Bueno, pobre, pobre, pobre peronista, no piensas, sientes nada más. ¿no? Entonces el antiperonista sí piensa, no siente. Claro, y yo claro. creo que es falta esta dicotomía. Creo que el antiperonista siente mucho y que el peronismo piensa mucho además. Eh, vos fíjate que no hay nada más escrito, nada más pensado, nada más... este. No hacen congresos para saber qué es el, el trotskismo Sin embargo, hacen cientos de libros para saber qué es el peronismo. ¿no? Y, y hay intelectuales peronistas y ac se acaba, acaba de fallecer. Horacio González, que quizás fue el intelectual más erudito de la Argentina, y era peronista, ¿no? Digamos, entonces, esa lógica de creer que, que el peronismo es un sentimiento es un poco el bajar el precio si no se lo dice con cariño, ¿no? Podríamos sí. decir que es también sentimiento. Sí, eso estoy de acuerdo. Yo creo que la política tiene un componente afectivo muy fuerte en su identidad, ¿no? Y que, que alguien es... Frosquista también por sentimientos y que alguien es radical también por sentimientos eh, no 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 es una no es una uno no llega a las ideas políticas por eh, razonamiento no es que uno lee la plataforma como dice, alguna vez dijo Dolina no es que uno lee las plataformas de los partidos políticos y dice, no, esta, esta he llegado a la conclusión racionalmente que esta me convence más que la otra
0: ¿no? Claro. Ahora, es importante subrayar, me parece, esto que estás diciendo, que la derecha también es profunda, visceralmente eh, sentimental, digamos, si bien el sentimiento es negativo. Sí, claro. Es un sentimiento negativo, pero también hay sentimientos eh, positivos, ¿no? Digamos,
1: un, hay, hay gente que es radical porque sus padres son radicales, porque no, claro. ha tenido experiencias buenas, personales, en, en general, el radicalismo, ¿no?
0: No, no, yo me refiero al, al odio, al, al sentimiento, al antiperonismo sí. visceral.
1: Sí, pero eso, eso sería simplificar y decir que todo antiperonista eh, o todo no peronista es antiperonista y odia al peronismo ah, y, y solamente es afectivo desde lo negativo. Yo creo que también hay eh, afectividades
2: positivas en experiencias no peronistas. ¿no? Ah, eso sí, claro, está bien, lo que no sería anti en ese caso sería radical, qué sé yo, por decir uno. A
1: veces, a, a, a veces se puede ser radical y antiperonista.
2: <risa> claro, pero no siempre. Si no, 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 siempre no, 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 no es eh, No es condición necesaria.
1: No, no, no es condición. No, es más, uno puede ser liberal y, y no ser antiperonista. Uno puede ser de izquierda y no ser antiperonista. Uno puede ser de derecha y
2: no ser antiperonista. <risa> está, está bien, es, es tal cual. Es decir, lo, lo que vimos en lo que fue la, el, el, la construcción de la Unión Democrática, yendo la, al, al esquema histórico, se construyó desde un sentimiento de oposición. Sí, en ese fue, sentido... Fuerte, sí. y, y, y se le puso, además... La la, la, la la iglesia por detrás o por delante en el cual se le dio ese tinte de, 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 de mítico de ir contra el, el peronismo y terminó siendo la iglesia el, el tinte mítico para justificar el bombardeo y el golpe de Estado Sí, una una
1: relación muy extraña la del peronismo con la iglesia porque el peronismo sin duda es el heredero de la doctrina social de la Iglesia y es un movimiento profundamente humanista y cristiano y la Iglesia, gran parte de la Iglesia católica apoyó al peronismo hasta, hasta promediando la, los primeros años de la década del 50 ¿no? de la ruptura
2: fuerte posterior ¿no? sí, esa ruptura y esa ruptura obedeció a, a, a alguna es es medio contemporánea con la creación de la democracia cristiana sí. eh... muchos dicen que es la razón de la ruptura es justamente la creación de la democracia
1: cristiana y que había sectores de la iglesia católica muy reaccionarios que no se bancaban la, los desvíos este, populares de Perón no
2: claro pero cuesta imaginar eso en un desvío de, con Juan 23 no, por supuesto, claro. <risa> hay, hay, una construcción del lado, hay una construcción del lado de que, por la democracia cristiana, es como para ponerle un freno en Europa, de alguna manera, al, al avance de los partidos prorrusos, prosoviéticos, comunistas. Eh, y acá se asocia a, al peronismo en ese momento, entonces, con eh, lo prosoviético.
1: Sí, cosa que no lo era, ¿no? No lo era, pero tampoco pero, era fascista, pero... como se lo viera. No, por supuesto, tampoco, claro. Sí, sí, sí. No, no, la acusación, la acusación de fascista o de nazi, de peronismo, es quizás una de las este, acusaciones más barretas, que entiendo, la entiendo como hija de la época y como recurso político y propagandístico en el 45-46, pero que alguien hoy sigue repitiendo que el peronismo era fascista eh, y es muy eh, es muy difícil seguir manteniéndole el respeto intelectual a una
0: persona que diga eso ¿no? claro yo siempre digo Hernán a ver qué opinas vos que los gobiernos de, de Néstor y Cristina eh, a, a mí por lo menos con mis 60 años me hicieron comprender mucho de lo que pasó de lo que enfrentó Perón en su momento digo porque se repitieron los enemigos las circunstancias qué opinas?
1: Sí, yo te diría que ver a los críticos de Cristina y Néstor me hizo abordar mucho, no solamente a los críticos de Perón, sino a los críticos de Irigoyen y a los críticos de Rosas, y a los críticos de Riego, ¿no? A la prehistórica. Sí, sí porque los argumentos de, de, de demagogia, de populismo, de populachismo, como se hacía en el siglo XIX, de pobrerismo, eh, de, de pensamiento negroide, como le decían a hay son
0: muy, son muy parecidas ¿no? o sea son, eh, más o menos tienen la misma base, mismo sustento y y la, la misma matriz
2: claro eh, y allí se entronca también una de las críticas al peronismo y es niegan los intelectuales a los intelectuales peronistas y le reclaman al peronismo tener y necesitar intelectuales ¿No? la, la más típica en esta época fue la de adjudicar eh, si querés no ir a la escuela, tenés que votar gobierno peronistas lo plantearon en la defensa de la presencialidad en esta pandemia.
1: Sí, bueno, eso eso ese, esa operación solamente puede estar fundamentada en la lógica de, de, del prejuicio hacia el peronismo. ¿no? Si, no, no hay movimiento político que haya construido más escuelas en la Argentina que el peronismo, sin embargo, este, sobre él eh, cae el San Benito de que de que quiere un pueblo
0: eh, ignorante, ¿no? claro, Todos los todos los este, valores agregados que eh, reflejaba la otra vuelta en una en un zoom que tuvimos esto, con Santoro. Mira, muy paradójico esto. No hay gobierno
1: que haya sacado más cantidad de personas de la pobreza en términos estadísticos y en términos cualitativos y cuantitativos. No hay un movimiento político que haya generado más escuelas eh, y, sin embargo, eh, la, la, el antiperonismo con, eh, continúa diciendo que fue el peronismo el creador de los pobres y el creador de los ignorantes. ¿no? Entonces, eh, le día
0: fuerzas, es sí.
1: Pues, es una mentira, a... vale, vale la pena hacer cualquier tipo de cuadro económico y social para darse cuenta del ascenso eh, es económico y social de
0: las mayorías en el, en el primer periodismo y con el ¿no? claro, y es notable cómo a lo largo de los años ese, esos prejuicios se han ido manteniendo desde Alpargata, y Los No hasta el asado con el parque de, de, de las casas ¿no? sí,
1: ese prejuicio le diría, le, le diría a cualquiera que haga un asado con parqué <risa> y <la> de alquitrán <risa> sobrevive pero
2: a... no es fácil, eso sí pero, es de fans, pero después ahí, ¿cómo es el, choripán con la el ignorante es el que no sabía que se, se, ese parque se pegaba con la quitar claro. ese es el ignorante se ve que nunca había laburado no, jamás levantó un parqué ese muchacho pero digo, bueno, afuera de
0: absurdos sin embargo ese prejuicio traducido en otras dimensiones, si vos querés se mantuvo a lo largo de los años y uno hoy escucha los mismos discursos de, de parte de la clase media, ¿no? No, no de otra gente. Sí, sí. Es,
1: eh, el, los planes de trabajar se van por la alcantarilla del de juego de la droga, ¿no? Son choriplaneros. Claro. Eh, se embarazan para tener planes.
0: Claro. claro,
1: esa es la traducción eh, en 2021, ni más ni menos. El desprecio, el socio racismo en la Argentina es quizás el principal mal. Es el, el primer, el principal eh, atrás. Eh, la principal causa del atraso en la Argentina es ese raci socio racismo de las clases dominantes.
0: Claro, un, un racismo ahí larvado, oculto, pero que existe. No, no, la, la, Larvado, oculto,
2: no, no. Yo ya lo... no, no, se preocupa en ocultarlo. Ya no. No. Y, y una, una última, Hernán, y ya agradeciéndote tu, tu tiempo de, de sábado. Eh, la, la, lo que uno está viendo en el acontecer, en el devenir mundial, es una especie de peronización de algunas algunos discursos eh, eh, internacionales que caben y entran en lo que ha sido el esquema de de, 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 de la base de, de sustentación del peronismo qué perspectiva le ves a, a, al movimiento o, o al peronismo como, como como evolución hacia hacia adelante mira me voy a poner
1: un poco un poco académico Galú, yo creo que las las experiencias del estado de bienestar del siglo XX bajo la lógica de los estados nacionales la formación de los estados nacionales del siglo XIX y del siglo XX eh, y sobre todo después de la, del fracaso de las políticas liberales de 1880 a 1930 incluso con las experiencias futuristas como la revolución rusa el fascismo italiano y el nazismo en Alemania lo que generó es un estado de compromiso de posguerra que duró aproximadamente 30, 40 años, uno podría decir hasta la etapa tacherista reganiana de inicios de, del neoliberalismo, y esa etapa del neoliberalismo duró otros 30 años. Habría que ver habría que estudiar los ciclos eh, económicos, políticos e ideológicos, y, y yo creo que estamos en, en el inicio de un nuevo ciclo eh, de corte uno podría decir neo keynesiano y es ahí donde uno escucha eh, frases y formas de decir como las de Biden o como las de Macron incluso en las cuales eh, resuenan algunas ideas del peronismo ¿no? porque las ideas del peronismo están eh, atravesadas por el estado de bienestar por el estado de compromiso del social por este, el, neo el, el, el viejo keynesianismo ¿no? entonces uh -huh. creo que eso de alguna manera puede puede volver, creo que el peronismo tiene la posibilidad de romper definitivamente la, la hegemonía de, del modelo neoliberal, pero creo que también debe hacer un esfuerzo para que eso ocurra
0: claro claro un, un, permanen, un permanente esfuerzo sin ninguna duda bueno Hernán, te agradecemos enormemente este rato, ha sido muy lindo charlar con vos y te digo, abriste varias ventanas varias. Volveremos sobre ti. Bueno, te alegro <ríe> mucho. Más. Volveremos sobre siempre, ti.
1: Siempre cuando termina las charlas dice, eh, no sé si tengo razón en todo pero por lo menos espero que haberlos hecho pensar.
2: <ríe> Exactamente, que ese es el punto. Lo lograste. Nuestra, punto? Nuestras botellas al mar vienen justamente de eso y en la charla contigo has tirado varias. Así bueno, que te mandamos ¿sale? un fuerte abrazo,
0: te agradecemos y hasta cualquier momento.
2: Un abrazo grande. Un abrazo. ¿no? Muchísimas gracias por tu
0: tiempo.